0: I met my
1: old lover on the street last night She seemed so glad to see me I just smiled And we talked about some old times And we drank ourselves some beers Still crazy after all these years Oh, still crazy I'm not the kind of man who tends to socialize I seem to lean on old familiar ways But I ain't no fool for love songs that whisper
2: כל השנים האלה. כאן 88 מצב טיסה באוויר ואנחנו פותחים שבוע שידורים מיוחד שמוקדש כולו לאחד המוזיקאים והמשוררים הגדולים, החשובים, שחיים היום, פול סיימון, שיחגוג יום הולדת 80 ביום רביעי הקרוב, 13 באוקטובר. אני גיל איתי באולפן המוזיקאי, חוקר התרבות ירון בן
3: אהלן. אהלן. שיהיה לו לבריאות ומזל טוב.
2: הפעם האחרונה שנפגשנו כאן באולפן, ובעצם לא היה כאן באולפן, זה היה לפני כמה שנים, באולפן ואני שמח שאנחנו חוזרים שוב, עכשיו במשהו אחר. לעונג ולכבוד הוא לי. יש לנו בסך הכל ארבע תוכניות, ארבע שעות לתפוס כל כך הרבה מוזיקה טובה שפול סיימון יצר, והחלטנו לעשות איזשהו זום אין על העשור של שנות ה-80, ואנחנו נתמקד בעשור הזה שהוא מצד אחד עשור לא פשוט, לא רק לפול סיימון, בכלל למוזיקאים בני דורו. יש פה כישלונות מפוארים לצד הצלחות פנומנליות. פול סיימון עד אמצע שנות ה-70 הוא מטאור. אין דברים כאלה,
3: הוא מטאור פעמיים. פעם אחת הוא מטאור עם ארט גרפנקל, בתור סיימון וגרפנקל, ופעם אחת הוא מטאור בפני עצמו אחרי שהם נפרדים והוא הופך להיות אומן סולו, והוא נהיה סטאר מטורף. כל תקליט שלו מוכר ומוכר ומוכר, הוא בפסגת הפופ והרוק האינטליגנטי, מה שנקרא.
2: ואז בשנת 75 בעצם אחרי האלבום הזה סטיל קרייזי, יש איזושהי, יש הפסקה ארוכה יחסית. של כמעט חמש שנים, משום שבאיזשהו
3: מקום אני חושב שפול סיימון הרג... הרגיש שהוא הגיע לפסגה במה שהוא יכול לעשות. הוא התחיל בתור רומן פולק, למעשה הוא התחיל בתור רומן רוקנרול 50's, כן. אחר כך רכש הצלחה ופרסום ו... ו... גדול בתור רומן פולק, יחד עם גרפנקל. ותרגם את עצמו לסינגר סונגרייטר בנוסח ה-70's של שירים מהורהרים, מופנמים וכן הלאה. והיה גדול הסינגר סונגרייטר של העשור הזה, בוודאי מבחינת מכירות. ואני חושב שהוא הגיע, שהוא הגיע לאיזשהו שיא. הוא גם התחיל להסתובב ככה עם uh, סטארים ואנשי שואו ביזנס וכאלה. והוא חשב איך להמשיך הלאה, אני חושב שהוא חשב לתרגם את עצמו למדיום אחר. הוא הרגיש שהוא עשה... כל מה שהוא יכול במדיום הזה, והוא התחיל לחשוב אה, בכיוון של קולנוע. משום שבמהלך חמש השנים שבהן הוא לא הוציא תקליט, הוא לא יצא מהעין הציבורית, הוא השתתף למשל בכמה וכמה תוכניות של סאטרדי נייט לייב. הוא הנפיק אה, המיתולוגי אה, של סאטרדי נייט לייב, לורן מייקלס, הוא החבר הכי טוב שלו, הם גרו תקופה מסוימת דירה ליד דירה, אה, והוא השתתף בסרט "אני אה, הול". של וודי אלן, אני חשבו הוא רצה לתרגם את
2: עצמו ל- למדיום אחר, והמדיום הזה הוא קולנוע. וזה בעצם תחילת הסיפור של פול סיימון בשנות ה-80, אבל לפני שנגיע לזה, הקולנוע לא היה זר לו עוד מהימים עם גרפונקל, כי כולנו מכירים את הפסקול של הסרט הבוגר, ששם זה ממש הזניק את העניינים. לגמרי,
3: זה הפך אותם לסופרסטאר עם השיר שהוא כתב לסרט. למעשה, הוא לא כתב שיר לסרט, אלא רק מנגינה, המילים נוספו אחר כך, כן. והפכו לשלאגר פעם שנייה.
2: אז בואו נשמע את זה ונצא לדרך יום 80 לפול סיימון, אנחנו מתחילים.
1: This is Robinson, Jesus loves you more than you will know, whoa, 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 God bless you please, Mrs. Robinson, let me pose a place more.
2: רובינסון 1967 מתוך פסקול הסרט הבוגר, כאן 88, יום הולדת 80 לפול סיימון, אנחנו מגיעים לשנות ה-80, וקולנוע, כמו שאמרנו, הוא חלק מהותי בחיים שלהם, אפשר לומר שהקולנוע גם תרם קצת להיפרדות, חד משמעית, לפרידה של סיימון וגרפונקל, הסיפור שם עם מלכוד 22. ארט גרפונקל
3: נשכר למלא תפקיד בהפקה של מלכוד 22. וזה היה תוך כדי ההקלטות של האלבום שבדיעבד התברך, האלבום האחרון שלהם, Bridge of a troubled water. ובמידה רבה פול סיימון עשה את התקליט הזה לבד.
2: אפילו יותר לבד מהתקליטים שהוא עשה קודם. כן, הצילומים שם התעכבו, ואגב פול סיימון גם היה אמור לשחק בסרט הזה, ובסוף נכון, לא יצא... נלקח ממנו אז...
3: וכיוון שהיחסים בין סיימון וגרפונקל מבוססים בראש ובראשונה על קנאה הדדית. אז העובדה שגרפונקל נבחר לשחק בסרט ופול סיימון לא, ככה בערה עמוק למטה, וזה כמובן תרם לעובדה שהם נפרדו. לימים, גרפונקל שיחק בעוד לא מעט סרטים, גם בשלב מסוים אפילו נחשב לאיזו הבטחה בתחום, הבטחה שלא התממשה לעולם. סיימון המשיך בקריירה מוזיקלית, אבל... כאמור, מאמצע שנות ה-70 הוא התחיל יותר ויותר לפנות למדיום הוויזואלי, גם בסאדר דה נייט לייב, לא רק בתור מוזיקאי, אלא גם בתור מי שמשתתף במערכונים. א- 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 דרך אגב, סמו וגרפינקל גם עשו ספיישל טלוויזיוני ביחד. נכון. בשלהי שנות ה-60. א- 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 וגם א- א- בשנות ה-70 פול סיימון גם השתתף כאמור בסרט של וודי אלן. והקולנוע הולך ותופס נפח במחשבות שלו, והנפח הזה הולך וגדל כאשר הוא נקלע לעימות מול חברת התקליטים שבה הוא היה חתום, חברת קולומביה, בגלל מערכת יחסים עכורה עם הבוס החדש שלה, והוא מקבל הצעה מחברת וורנר ברוד'רס. שהבוס שלה, מו אוסטין, מאוד אהב אותו.
2: למעשה, ההצעה, סכום הכסף הגדול ביותר שחברת וורנר שילמה למוזיקאי עד לאותו הזמן. Reggae,
3: 13 מיליון דולר, זה בהחלט סכום כסף שראוי להתקבל בו אפילו היום, בוודאי בשנות ה-70, אבל חוץ מהסכום כסף הזה, שמן הסתם היה מפתה בפני עצמו, פיתתה את סיימון גם המחשבה שוורנר ברודרס בסופו של דבר הם בראש ובראשונה חברת סרטים והוא כבר התחיל לחשוב על לעשות סרט. כי ממה נפשך, כן? זה, מדובר בבן אדם שהתפרסם ביכולת שלו לספר סיפורים קצרים בשירים שהוא כותב. מה זה קולנוע אם לא לספר סיפור ארוך, אוקיי? והוא רוצה את האתגר הזה, לספר סיפור ארוך. עכשיו... כל מי שקצת יודע ספרות, יודע שאומנם לכתוב שיר ולספר, ולכתוב רומן זה אה, שניהם לספר סיפור, אבל זה שתי דרכים מאוד שונות לספר סיפור. והעובדה שאתה יודע לעשות היטב אחת מהן, לא אומרת שאוטומטית אתה יודע לעשות את השנייה. אבל פול סיימון, כאמור, הוא מת פעמיים. הוא הצליח, ב- ב- אחרי תקופה קצרה של כישלון, חמש שנים, בתור אה, נער והלם, הוא נהיה סטאר, וכל מה שהוא נוגע בו זה זהב כבר למעלה מעשר שנים. הוא אומר לעצמו, אם אני אגע בזה, גם זה יהיה זהב, מה זה? אז מה אם זה קאש כרגע? והוא הולך, והוא הוא, אה, 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 מתחיל לחשוב על לעשות סרט. מה זאת אומרת לעשות סרט? לכתוב אותו. אבל גם לשחק בו, כי פול סיימון הוא סטאר. והאם גם לבי... בקיצור, המחשבות האלה מתרוצצות לו אה, בראש. והוא נגנב על העולם הזה של, של הסרטים. צריך להגיד שזה חלק מרוח התקופה של שנות ה-70, להשתמש בקולנוע כדימוי לחיים עצמם. אגב, גם בארץ, כל הדור הזה של ינקל'ה רולבליט ודורי בן זאב, וזה סרט, זה מושג אצלה. וגם אצלו. והוא רוצה להיות חלק מהעולם הזה.
2: אז אנחנו כבר נמשיך ונספר מה בדיוק הפרויקט הגדול הזה שפול סיימון רקח. <laughs>
1: Well I lay around in my swaddling clothes And since that day, I've paid my way, the notorious boy of the wild, adopted by the wolves when he was a child. That's why God, that's why God, that's why God made the
2: Why God Made a Movies? השיר הזה הוא כבר מתוך הפרויקט OneTweak Pוני, האלבום שיוצא ומלווה את הסרט.
3: כן, תראה, סיימון כל כך גנוב בשלב הזה על קולנוע, שאפילו בנות הזוג שלו מתחילות להיות אה, אה, שחקניות אה, אה, קולנוע. בהתחלה שלי דובל באמצע ה-70's, ואחר כך היא באיזה מסיבה, היא בעצמה מכירה לו את קארי פישר, שבדיוק פורצת בתור פרינסס ליאה במלחמת הכוכבים. ונהיה שם קשר רגשי, והעובדה שהוא מסתובב עם, עם כוכבות קולנוע זה בניגוד מוחלט לבנות זוג שלו עד אז, שלגמרי לא היו משואו ביזנס. הבעיה עם בנות זוג משואו ביזנס זה שהן לא מעריצות אותך במאה אחוז. זו בעיה חמורה לסופרסטאר. <laughs> וזה אומר שבעצם מי איתו, וגם הסוגיה הזאת, נכנסת לשירים שהוא כותב לתקליט הבא, מי אוהב אותי? אף אחד. אף אחד חוץ ממנה.
1: me. like a flood who feels a pounding in my blood uh-huh oh.
2: 1988, יומולדת 80 לפול סיימון, אז אמרנו שפול סיימון חותם אצל האחים וורנר ומתחיל פרויקט מגה שאפתני של סרט ואלבום. מה זה בכלל הסרט הזה? מה, מה קורה שם?
3: תראה, יש כאן סיפור מאוד שאפתני, הוא בעצם רוצה לספר סיפור פעמיים. פעם אחת בתור סרט, פעם אחת בתור, בתור אלבום. עכשיו, השאלה שלו, שהוא נמצא בפניו, זה איזה סיפור בדיוק לספר? מה כבר פול סיימון מכיר חוץ ממוזיקה? אז הוא הולך על הפנטזיה הרומנטית, בגלל שפול סיימון הוא רומנטי כאן. הוא הולך על הפנטזיה הרומנטית של חיי המוזיקאי. לא המציאות של, של, של החיים שלו. שלו. So, הדמות שלו זה מוזיקאי שפעם, בסיקסטיז, היה לו איזה שיר מחאה אקוסטי להיט, ושמאז הלהיט הזה, במשך עשור, הוא מבלה את חייו בשולי התעשייה, מופיע במועדונים עם להקה שהוא הולך איתה כבר הרבה זמן. בזמן שהקהל הולך ומאבד עניין בהגיגים הבוגרים יותר שלו, ומתלהב מלהקות חדשות שמגיעות עם סאונד חדש והתלהבות וכל הדבר
2: הזה של רוקנרול נעורים. שזה רחוק מאוד מהמציאות של פול סיימון.
3: זה רחוק מאוד מהמציאות של פול סיימון מצד אחד, מצד שני זה רעיון שעומד להתברר קצת כנבואי, משום שמה שעתיד להתברר בשלוש, ארבע שנים הראשונות של האייטיז, זה שזה בדיוק מה שקרה לפול סיימון, זאת אומרת, הוא אה, איבד את הקהל. הקהל הלך לדברים חדשים, רעננים וכן הלאה, והוא נשאר עם ההגיגים הבוגרים שלו, ואף אחד לא ירצה לשמוע את זה. ירצו לשמוע את ההגיגים שלו בתור נער, אבל כן. לא את ההגיגים הבוגרים שלו. וזה, זאת, זה, זה רעיון נבואי, אבל לא, הוא לא באמת כותב על עצמו, כי זה עוד לא קרה. זה, זה... חוש
2: שמתעורר בו. ומכאן מגיע השם וואן טריק פוני.
3: וואן טריק פוני, הבן אדם שיודע לעשות רק דבר אחד, אנחנו נדבר על זה.
2: God bless the absinthi מתוך One Trick Poney, האלבום הראשון של פול סיימון בשנות ה-80. ומה בעצם שונה כאן מבחינת הכתיבה של פול סיימון בתחילת העשור החדש?
3: תראה, בעצם הנושא של התקליט הזה זה עשיית מוזיקה. זה נושא שלא הרבה עלה אצל פול סיימון עד עכשיו. והוא uh, uh, תוצר של ההתלבטויות שהוא מתחיל לחוות והמחשבות שמתחילות לבוא לו בראש. הוא, הוא הצליח, מה שכן הוא הצליח בתקליט הזה, הוא, מאז אמצע שנות ה-70, הוא גיבש לעצמו הרכב שהוא אוהב לעבוד איתו. הרכב עם צליל קצת ג'אזי, מאוד ניו יורקי, מאוד uh, 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 חם, אבל קצת כאילו, עם רבזים לאבנגרד. Uh, וזה uh, הרכב שכולל את, uh, כבר ראש ובראשונה, את סטיב געד על תופים. למעשה, החל מ-1975, יש לפעמים הרגשה שכשפול סיימן רוצה לעשות תקליט, קודם כל הוא לוקח את סטיב געד, ביחד הם בוחרים את הבסיסט הכי טוב בשטח, ואז הם מתחילים לחשוב מה לעשות. וסטיב געד כמובן הוא מתופף שהוא, <laughs> אתה יודע, אם, אם, אם יש אלוהים, אז סטיב געד זה הצד השני. ארי גייל על גיטרה חשמלית, ריצ'רד טי על הקלידים המפורסמים האלה, הפנדר רודס המצלצל הזה, וטוני לוין על הבאס. סאונד מאוד סמוז, מאוד ככה מלוטש ומעודן. ועל הסאונד הזה הוא כותב את השירים שלו. איזה שירים אלה? אלה שירים של סינגר סונגרייטר. עכשיו תראה, עד כאן יש ארק מסוים, איזה קשת מסוימת לסיפור של פול סיימון. אמנם הוא מתחיל בתור רוקר צעיר, אבל כבר בתחילת ה-60's הוא מצטרף לתחיית הפולק, והוא עובר להיות מוזיקאי פולק. מה קרה לפולק בסוף ה-60's? הוא נהיה סינגר סונגרייטרס.
2: Okay. יותר פנימה ו...
3: אותו דבר, אבל בלי התייחסות לחברה ול... להסתכל על הפופיק של עצמך, ג'קסון בראון, אה, אה, איך קוראים לו? ג'יימס טיילור, כל החבר'ה האלה. הוא לוקח את זה צעד קדימה. אותו דבר, אבל עם מצלול יפה ועשיר. אז הוא בעצם מלך הסינגר סונגרייטרס. וכאן זה כאילו לקחת את כל העניין הזה של סינגר סונגרייטרס ולהפנות אותו על הדבר עצמו. איך סינגר סונגרייטר רואה את העניין הזה של עשיית מוזיקה? דרך הפריזמה הרומנטית הזאת שהוא עכשיו הולך אה, לעשות סרט וכן הלאה. זה לקחת את האסתטיקה הזאת, כי סינגר סונגרייטר זה אסתטיקה מסוימת. זה מה שמכונה רוק רך אולי, זה, זה לקחת את, ה, את, ה, את, ה, את המבט המעודן, המלוטש הזה, שום דבר לא כואב יותר מדי, הוא רק כואב מספיק, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> ולהפנות את המבט הזה על עצמו. אבל האם זה באמת עוד מאותו דבר? כי אם זה באמת עוד מאותו דבר, כמו כשהתחלנו בפולק, אז בעצם אנחנו יודעים לעשות רק דבר אחד. או באנגלית One Trick Pony, וזה הופך להיות השם של הפרויקט, גם הסרט, גם התקליט, אבל במובן היותר עמוק...
2: החרדה של פול סיימון. החרדה
3: של פול סיימון, האם אני יודע לעשות רק דבר אחד?
1: He's a one-trip opponent one trick is all that horse can do he does one trick only it's the principal source of his revenue And when he steps him through the spotlight you can't feel the heat of his heart comemorize with you. See how he looks from side to side See how he princess The way his hooves just seem to glide He's just a one-trip pony, that's all he needs But he turns that trip with pride He makes it look so easy It looks so clean Like God's immaculate machine He makes me think about All of these extra moves I make And all this herky-jerky motion And the bag of tricks it takes To get me through my working day One-trick pony He's a one-trick pony the fairs or he succeeds He gives his testimony Then he relaxes in the weeds He's got one trick to last a lifetime But that's all a pony needs
0: so Yeah, that's all he needs
3: זה עניין אחד לקחת משפט כמו one-trick pony, ביטוי שקיים בשפה, ולכתוב עליו שיר, מלא אנשים עשו דברים כאלה. זה עניין אחר כשאתה מקבל משפט כמו one-trick pony, pony של טריק אחד, לדבר על הפרסות שלו. <laughs> זה, זה סוג הכתיבה של פול סיימון. היא יורדת לרזולוציות מאוד מאוד קטנות. מבחינה זו היא מאוד קולנועית. היא הרבה יותר קולנועית מהיכולת שלו ככותב תסריטים. וזו הסיבה לכך שהתקליט וואן טריק פוני הוא בעיניי באמת תקליט נפלא, גם מוזיקלית, גם מבחינת כתיבה. יש שם רזולוציות גם מוזיקליות וגם טקסטואליות מאוד מעניינות. He moves like God's Imaculate Machine, הוא זז כמו אה, המכונה נטולת הפגמים של אלוהים. אבל אה, אה, הסרט, ככותב תסריטים, הוא התברר ככישלון מזעזע. זאת אומרת, הוא כתב תסריט ילדותי, פשטני. הסיפור, את, את הסיפור הוא סיפר היטב. דרך השירים. בתקליט. אבל בסרט זה היה ממש נורא ואיום. ובתור שחקן, הוא, הוא רק קצת פחות טוב ממה שהוא בתור תסריטאי. אוקיי? <laughs> <laughs> זאת אומרת, זה, 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 זה קצת מביך. יש לו עיניים עצובות ויפות, כל הכבוד. אבל אי אפשר לבנות תפקיד שלהם רק על עיניים, אלא אם כן את הג'ון בלושי, אבל הוא לא ג'ון בלושי.
2: אז בוא נחזור רגע לחרדה הזאת שעומדת בבסיס ה-one-trick
3: תראה, בתוך התסריט של one-trick pony, הוא שם בפה של אשתו של הגיבור, ג'ונה לוין, בן דמותו המיתולוגי, הרומנטי, הוא שם בפיה את המשפט, אתה מאז שאתה טינג'ר אתה רוצה להיות אלוויס. אבל זה כבר לא יקרה, וגם לאלוויס זה לא עבד כל כך טוב, תראה, הוא כבר מת. זאת אומרת, היא דורכת על החלום של הרוקנרול. זה רגע של שבר אצל פול סיימון, כי פול סיימון באופן מפתיע. הוא רואה את עצמו כחלק מדור הרוקנרול. אני מזכיר לך שתחילת הקריירה שלו הייתה בשנות החמישים, בתור uh, דו-או-רוק, רוקנרול.
2: הוא וואנה
3: בי האחים מעבר לי. הוא וגרפון, הם נקראים טום וג'רי, ו... אבל uh, הוא רוצה להיות רוקנרול. הוא אף פעם לא היה רוקנרול. בוא נשים שנייה את הקלפים על השולחן. זה לא משנה כמה חזק התופים יהיו. אפילו אם יהיו יותר חזקים מאשר הם בבוקסר. פול סיימון זה לא מה שהוא עושה, אבל הוא רוצה. וזה רגע של ויתור על החלום, של, של, של להיות רוקנרול. אז מה אני כן? ל- לשאול את עצמך מה אני כן זה רגע נורא מפחיד. ועכשיו הוא שאל את עצמו, הוא נתן לעצמו תשובה, אני מספר סיפורים. והתברר שהוא לא מספר סיפורים טוב. עובדה, הקהל הצביע ברגליים. הסרט נכשל. בצדק, אגב, אני ממליץ לך לראות את הסרט בלילה של נדודי שנה. זה ירדים אותך על המקום. אפילו הרגעים של הצילומים של ההופעות, ובאמת, זה הרכב יוצא דופן, אפילו הצילומים של ההופעות... נה, לא מחזיק. שלא לדבר על זה שהוא התעקש לתת ללהקה לה לשחק בסרט, ואף אחד מהם לא שחקן, זה ניכר באופן כואב. זה, 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 זה רע, זה פשוט רע. והכל, הוא, הוא, הוא התעקש לקח, לשחק בתפקיד הראשי בסרט, כי הוא אמר, אני רוצה אותנטיות. אני לא רוצה שיעמוד על הבמה ברגעים של ההופעה בן אדם ושיראו שהוא לא מוזיקאי.
2: וזה יצר את המצב ההפוך.
3: ויצר את המצב ההפוך. על הבמה עומד מוזיקאי, אבל השחקן לא אותנטי, התסריט לא אותנטי. זה ההפך מאותנטי. כמו שהוא אומר בשיר הכי טוב בתקליט לדעתי, או oh, מריאן, לבחור יש קול, אבל הקול... או התחפושת הטבעית שלו
1: The boy's got brains, I just refuse to use them and that's all He says the more I get to thinking The less I tend to laugh The boy's got brains, he just abstains got a heart but it beats on his opposite side it's a strange phenomenon the laws and need to define he said it's a chance I had to take so I shifted my heart for its safety saves It's got a heart, but it beats on his opposite. Oh, Marion, I think I'm in trouble here. I should have believed you when I heard you sing it.
2: The only time
1: that love is an easy game is when two the skies, yes the boy's got a voice but his words don't connect to his eyes, he says ah oh, when I sing, I can hear the truth auditioning, the boy's got a voice but the voice is his natural, I don't like that.
2: מריון. הסרט הזה, איזה שיר.
3: תקשיב, מי מסוגל לכתוב משפט כמו לבחור יש לב, אבל הוא פועם בצד השני.
2: אחד השירים היפים. וואו. אז אה, הסרט, גם האלבום, אבל במיוחד הסרט, כישלון צורב, למעשה הכישלון הראשון של פול סיימון מאז אמצע שנות ה-60. כן,
3: מאז 65. וזה כואב, חביבי, זה כואב.
2: אני... כי זה לא סתם גם כישלון, זהו בתוך חברת תקליטים חדשה, והוא רצה להוכיח את עצמו, והנה זה הפרויקט הראשון שהוא מביא להם, השקיעו שם תקציב ענק, מיליוני, דולר, מיליוני דולרים. בערך
3: שבעה מיליון דולר, והסרט עשה קצת פחות ממיליון דולר, הוא הפסיד שישה מיליון דולר, סיימון יהודי, תעשו אתם את המתמטיקה.
2: והוא לוקח את זה מאוד קשה. מאוד. ה... עד כדי כך שהוא, כשהוא מדבר עם האחים, האחים עונה, הוא, 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 הוא מבטיח להם, הוא, הוא, שהוא... יחזיר להם, הוא, הוא נחוש בהמשך להחזיר להם כסף על ההפסד הזה, דבר שלא אמור לקרות, זאת אומרת, זה חלק מהביזנס.
3: לגמרי, תראה, אצ- אצל פול סיימון הכל זה עניין של רזולוציות. הוא עבר לוורנר בראדרס על בסיס הקשר האישי שלו עם בחור בשם מו אוסטין, שבמקרה עמד בראש החברה, בראש הענף המוזיקלי של החברה. והוא מרגיש אשם. כי הוא שכנע את מור אוסטין לשכנע את האגף הקולנועי של החברה להשקיע בסרט. הוא אומר, אני אחזיר לכם כסף. עכשיו, קודם כול, זה רק אומר לך עד כמה פול סיימון לא נכשל מאז 1965, שיש לו מספיק כסף להבטיח דבר <laughs> כזה. <laughs> <laughs> דבר שני, זה אומר לך משהו על אה, הגאווה של פול סיימון. אני בכוונה לא אומר כבוד עצמי. על הגאווה, כמעט הייתי אומר על היהירות של פול סיימון. אני פול סיימון. אם זה נכשל, זה רק אשמתי. זה לא יכול להיות אשמת התחלפות הזמנים, זה לא יכול להיות אשמתי. זה אשמתי. כי אני פאקינג פול סיימון. אז, אז יש כאן איזה, איזה עירוב לא סביר של היבריס מטורף עם שפל המדרגה. ובעצם, מה שיש כאן זה עיבוד של אותנטיות. פול סיימון, שכתב בצורה הכי אותנטית את הרגשות של אמריקה המרכז-שמאל <laughs> מאז אמצע שנות ה-60, איבד את האותנטיות. ולמעשה, בכל התקליט הזה יש רק שיר אחד. שמציל אותו. שמציל אותו, שמגיע לטופ 10, כלומר, יש להיט אחד, והלהיט הזה הוא השיר היחיד. שמדבר על הביוגרפיה האישית של פול סיימון, ולא על הביוגרפיה הבדויה של ג'ון הלווין, הגיבור הבדוי של הסרט. והשיר הזה נקרא Late in the Evening. הוא מספר את סיפורו של פול סיימון, איך הוא התחיל בלהקות דו-וופ, ואז הוא עבר ל- להיות נגן רוקנרול, ואז הוא נהיה סטאר, ואז הוא נהיה מאוהב. זה פשוט ההיסטוריה האישית של פול סיימון, זה הרגע האותנטי היחיד בתקליט, And what do you know? זה להיט.
2: וגם מבחינה מוזיקלית נזרוק פה שיש פה את, ה, את ההשפעות של אה, מוזיקת העולם, ששמענו חלקן גם בעבר, ונגיע לזה אה, בהמשך. אנחנו נכון, הולכים כן
3: לרגעים של לטינים פוטוריקנים בפירוש.
2: Late in the evening. איזה שיר. הייט אינד איבנינג, הלהיט היחיד מתוך האלבום One טוויק פוני, אבל זה לא מספיק, הלהיט הזה לא מספיק, והכישלון הוא גדול, והוא מערער את פול סיימון, ומכניס אותו בעצם לתקופה מאוד מורכבת של מחסום כתיבה, די כן. ארוך.
3: מאוד ארוך. תראה, זה ממש מרניצו לדיכאון עכשיו, זה לא רק הדבר הזה. גם היחסים שלו עם קארי פישר מתערערים. שם כל
2: הזמן פרידות וחזרות. פרידות
3: וחזרות, הוא בכל זאת בן 37-8, היא בת 22-3, הם בשלבים אחרים בחיים, הוא כזה בחור די מתנזר, היא בחורה משתמשת כבדה, היא מדהימה, וגם הוא מדהים, אבל להיות מדהים זה לא מספיק. והוא במשבר, הוא מרגיש כישלון בפעם הראשונה אולי בחיים שלו.
2: הוא מרגיש שהוא one-trick pony. הוא מרגיש שהוא one-trick pוניש,
3: הוא בחור של טריק אחד שלא... ש... והטריק הזה מת. בדיוק באותו רגע אה, אה, מגיע אה, טלפון אה, מהמרגן מה, הכי גדול של אה, ניו יורק, רון דלסנר, אה, שהוא אחרי שיחה, רון דלסנר אחרי שיחה עם, עם אה, ראש רשות הפארקים של ניו יורק, אה, בא עם רעיון. הבעיה הייתה שניו יורק בשלהי שנות ה-70 הייתה עיר בצניחה. והמקום שהכי בולט מבחינה הזאת זה סנטרל פארק, שמלהיות הפנינה של העיר הפך להיות המקום שאתה הולך אליו בלילה אם אתה רוצה למות. <laughs> 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 והיה צריך כסף לשיקום. <laughs> ראש אגף הפארקים הלך אל רון דלזנר, רון דלזנר הלך אל פול סיימון, אמר <laughs> לו בוא תעשה קונצרט <laughs> <עם> חינם <laughs> בפארק, שכל ההכנסות ממנו...
2: <laughs> יגיעו, לשיקום.
3: <laughs> יגיעו לשיקום. זה דבר שכבר נעשה קודם. קונצרד בפארק, אלטון שון עשה קונצרד בפארק וכן הלאה, אבל זו פעם ראשונה שהיה משהו בסדר גודל הזה. ופול סיימון תופס רגליים קרות. הוא, הוא, הוא זוכר שכשהם ניסו לצלם את ההופעה לסרט, הם ניסו להביא עשרת אלפים איש תחת הפיתוי הופעה חינם של פול סיימון, בסוף הגיעו שלושת אלפים. הוא אומר, אני לא אצליח למלא את הפארק. פול סיימון לא את הפארק, אבל סיימון וגרפנקל ימלאו את הפארק. ואז הוא מתקשר לגרפונקל ואומר לו, בוא נעשה את ההופעה ביחד. וזאת אומרת, זה מבחינתו זה צעד אחורה.
2: יש פה איזושהי רגרסיה לדבר המוכר והבטוח. נוסטלגיה. עכשיו, נוסטלגיה זה לא תרגיל בזיכרון.
3: נוסטלגיה זה תרגיל בשכחה. נוסטלגיה זה תרגיל בלשכוח את כל מה שהיה רע. פול סיימון עושה את התרגיל הזה. הוא שוכח את מה שהיה רע, אומר, מה שהיה טוב, נביא אותו, נעשה את זה, נחזור הביתה.
2: ושם אנחנו נמשיך מחר בפרק השני, יום הולדת 80 לפול סיימון בשנות ה-80. מזל טוב! תודה רבה, אירון בן עמי, אני <תודה> גיל מטוס. מחר בתשע ממשיכים בסנטרל פארק עם פול סיימון וארטגר פונקל.
1: On a tour of one night stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man man Homeward bound I wish I was homeward bound Home where my thoughts are skipping Home where my music's playing Home Where my love lies waving silently for me Every day is an endless streak of cigarettes and magazines mm-hmm. And each town looks the same to me, the movies and the fact The stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound Oh, and I wish I was homeward bound Home, where my thoughts escape at home Where my music's playing home Where my love lies waiting silently for in harmony, I need someone to comfort me. Homebound, I wish I was homebound. Home, where my thoughts is keeping home, where my music's playing home, where my love lies on, where I'm oh, homeward bound uh, home, where my thoughts escape at home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me, silently.